0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen, beschwingten, entspannten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah und Fern. Ich begrüße Sie aus dem malerischen, noch traumvergessenen, zutiefst sich friedlich im Schlaf. Wiegenden Bern zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Der Daily, die andere Sicht. Unabhängig kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 7. März 2023, die Schweizer Bundesstadt Bern am Areknie mit großer. Geschichte und einem prächtigen Hausberg, dem Gurten ein Ausflugsziel, eine historisch befrachtete Stätte und auch zoologisch einen Besuch wert mit dem Bärengraben, der alte Bärengraben, dieses etwas triste Loch, verzeihen Sie diese prosaische Beschreibung, die Berner könnten das unter Umständen nicht so schätzen, das hat man mittlerweile ökologisch korrekt erweitert Und die Berner Bären haben mehr Auslauf, auch an der Aare. Und man sieht gelegentlich einen dieser ja, ähm, jeweils friedlich trottenden Gesellen. Aber wehe, wehe, wenn man den Bären reizt. Oh Bruder, wenn du den Bären mit einem Eisenstab, im Auge herumstocherst, dann musst du schnelle Beine haben, dann musst du dich rasant in Sicherheit bringen können. So würden Indianerhäuptlinge die aktuelle Situation, die Vorgeschichte vielleicht auch des Ukrainekriegs umschreiben. Meine Damen und Herren, ein herzhaftes Grüezi vor allem natürlich an unsere Freunde in Österreich und in Deutschland. Zu den Wahlen im Bundesland. Kärnten vom letzten Sonntag noch eine Nachlese. Ich habe auch im Schweizer Programm damit begonnen, ganz klar zu beobachten: hier ein Rechtsruck. Die Grünen, die Linken, diese wohlstandsgetriebene Welle der fremdfinanzierten Klimapolitik, das scheint nun definitiv am Packeis der Realität zu zerschellen, am Hartbeton der Wirklichkeit ich fasse zusammen die ÖVP und die FPÖ haben zugelegt die ÖVP konnte sogar einen Sitz gewinnen nicht allerdings die FPÖ beide mit etwa 1,6 mehr Wählerstimmen dann Bürgermeister ähm, der Bürgermeister von Spital mit seiner Partei Köfer hat 4,4 zugelegt und diese Partei gehört zum äh, liberalen Bündnis Alde, mit anderen Worten, also die bürgerlichen Kräfte haben da ähm, vorwärts gemacht, die Linken, die Grünen sind zurückgefallen, ihr Bündnis käme noch auf 22 Sitze, die bürgerlichen 21 und die ÖVP muss sich nun fragen, mit wem sie da zusammen spannt. Die Grünen, die Neos und die übrigen Splitterparteien ziehen nicht ins Landesparlament ein, die linke und grüne Welle scheint auch in Kärnten der Vergangenheit anzugehören. Die Wahlen in Kärnten gelten immer als Sonderfall. Kärnten ist anders und wird mehr durch Persönlichkeiten als durch Sachthemen bestimmt. In den Wählerbefragungen kam aber Unzufriedenheit der Bevölkerung zum Vorschein. Ja, das ist eben diese Unzufriedenheit. Das ist der Kater nach der Party. Die letzten Jahre, seit 2003, könnte man sagen, waren eine riesige Party, fremdfinanziert mit künstlich verbilligtem Geld mit Ozeanen von Liquidität wurden da die Wirtschaftskrisen zugeschüttet und allerlei Flausen und Dummheiten sind da in der Politik gemacht worden. Nichts ist schwerer zu ertragen, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Vertreten die deutschen Politiker eigentlich noch die Interessen Deutschlands? Diese Frage stellen sich immer mehr Deutsche, auch in der Schweiz, ist das im Schwange? Ja klar, wenn sie eben aus einer Zeit des Überflusses kommen, dann setzen die Politiker die falschen Prioritäten. Das ist die menschliche Natur, das steckt tief in uns drin, man wird übermütig, man fängt an den Gutmenschen rauszuhängen und man vergisst den eigentlichen Auftrag. Das sind jetzt natürlich äh, politische Stimmungen, die sich verbreiten. Man, man greift sich an den Kopf und fragt sich, um Himmels Willen werden eigentlich die Interessen der Flüchtlinge über die Interessen der Deutschen gestellt, werden die Interessen der Ukrainer über die Interessen der Deutschen gestellt, die deutsche Regierung mittlerweile so masochistisch, dass sie nicht einmal mehr einen staatsterroristischen Anschlag auf eine systemrelevante Energieinfrastruktur abklären lassen Will. Das sind natürlich alles Fürchterlichkeiten, das sind schlimme Ereignisse, jedes für sich genommen, aber im Ensemble natürlich auch ein Kälteschock, ein Weckruf und um vielen wird die Augen geöffnet, sie sehen natürlich jetzt, so kann es nicht weitergehen und im Moment poppen da überall und brechen überall die Wunden und die Probleme auf, wie so Eiterbeulen platzt das aber eben das die gute Nachricht ist die Wirklichkeit tritt jetzt zutage man kann sie nicht mehr wegbürsten und überkleistern mit künstlichem Geld zum Thema wessen Interessen vertreten eigentlich die Politiker hat mir Rolf aus Deutschland ein wunderbares Zitat zugeschickt und zwar ähm, die Frage lautet, ja, warum halten eigentlich die Deutschen so lange still angesichts dieser verrückten Politik? Trösten sie sich. Überall halten die Leute erstaunlich lange still, weil die Leute wollen ja auch keinen Aufstand, keine Revolution. Man sehnt sich ja im Grunde nach einer Harmonie in der Politik, nach einer ruhigen Politik, nicht nach Intensität. Das ist ja nicht der Wunsch der Mehrheit. Nun also das Zitat... Die Neigung, sich für fremde Nationalitäten und Nationalbestrebungen zu begeistern, auch dann, wenn dieselben nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes verwirklicht werden können, ist eine politische Krankheitsform, deren geografische Verbreitung leider auf Deutschland beschränkt ist. Otto von Bismarck mit einer Nobelpreiswürdigen aphoristischen Formulierung, ich wiederhole sie, weil sie so schön ist und treffend. Könnte man auch auf die Schweiz anwenden. Die Neigung, sich für fremde Nationalitäten und Nationalbestrebungen zu begeistern, auch dann, wenn dieselben nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes verwirklicht werden können, ist eine politische Krankheitsform, der geografische Verbreitung leider. Auf Deutschland beschränkt ist. Otto von Bismarck, ein Meister der gefriergetrockneten, sarkastischen Standortbestimmung. Ich lasse das hier so stehen. Die Nord Stream Sprengung, der große schnaubende Elefant in der Mitte des Raumes, dieses Verbrechen bei dem sich wesentliche Teile der deutschen Politik schlicht weigern, es aufzuklären. Eine Unmöglichkeit, eine Ungeheuerlichkeit und trotzdem, es spielt sich ab vor unseren Augen, es geschieht am helllichten Tag. Und es gibt eine Parallele, die ich jetzt hier auch aufrüttelnd sozusagen ein, ein ein, 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 ein Morgenwecker-Schrillsignal, so möchte ich das hier in die Runde werfen. Es gibt einen historischen Bezug, der einem da in den Sinn kommen kann und der vielleicht geeignet ist, die Leute aufzurütteln. Wissen Sie, mich erinnert, dieses ganze ähm, propagandistische Vernebeln und diese Lügengespinste, die da aufgebaut werden um Nord Stream 1 und 2, die Russen hätten das selber in die Luft gesprengt, völlig lächerlich, ich meine, das ist ja wirklich abwegig so etwas zu ähm, behaupten. Untersuchungsberichte werden unter dem Deckel gehalten mit Hinweis auf das sogenannte Staatswohl, soll dieses Verbrechen unter dem Deckel gehalten werden, dabei ist ja ähm, die ähm, Vertuschung von Verbrechen von Staat, deswegen das Gegenteil von Staatswohl, ich meine so hat Kissing, äh, hat Nixon argumentiert, im Watergate-Skandal hat gesagt, wir müssen das alles vertuschen, das ist im Sinne des Staates, das ist das Staatswohl, also dieses Nord Stream, das hat natürlich auch Züge des Watergate-Skandals bei allen Differenzen, aber noch viel mehr und jetzt kommt es, Achtung, das ist jetzt sozusagen ein Elektroschockwecker, das erinnert mich an den Reichstagsbrand damals. In den 30er Jahren haben die Nazis behauptet, ja es ähm, äh, seien die und die gewesen und man hat gesagt, die Nazis seien gewesen, dabei war es ein, ein Kommunist, man hat hier also auch eine Fabrikation von Versionen aufrechterhalten, man hat noch bis am Schluss fast, schon über den Krieg hinaus, hat man an Fiktionen festgehalten, also dieser Reichstagsbrand, auch so ein terroristischer Anschlag, der mit lügenhafter Propaganda ähm, verkleistet, äh, verklebt wurde und heute in gänzlich anderen Umständen und auch mit einem ganz anderen Fall, aber durchaus mit beunruhigenden Parallelen. Und das kommt einfach nicht gut. Das ist der Fluch der bösen Tat, der sich hier rächen wird. Das ist ein Gesetz, der Geschichte, der Fluch der bösen Tat, wenn irgendetwas passiert, man versucht das irgendwie zurecht zu zurechtzubiegen, das rächt sich früher oder später. Die lügnerische Erklärung äh, dieses Brandes, äh, damit hat man sich äh, lange zufrieden gegeben äh, damals und das darf heute nicht mehr der Fall sein. Auch noch ein Aufreger, ähm, was vielleicht noch zu wenig in dieser Sendung bis jetzt herausgearbeitet wurde. Ich habe mir jetzt endlich einmal mit einer gewissen Verspätung die verschiedenen Reden da der Teilnehmer und Organisatoren an der Friedensdemo in Berlin angehört. Also ähm, Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer, Erich Pfad und wie all diese äh, auftretenden ähm, Friedensmahner ähm, auch heißen Und vor allem die Rede von Sarah Wagenknecht. Das ist eine Rede, die man mit Respekt und äh, aber auch adäquater, angemessener Beschreibung als harmlos bezeichnen könnte. Das ist eine Rede, in der sich Sarah Wagenknecht für, für Frieden, für, für Solidarität, für Abrüstung, für ein Ende der Kriegstreiberei auf allen Seiten einsetzt, also man könnte sagen, ein Mainstream-Friedensstatement von ähm, rechtsstaatlich vollkompatibler Harmlosigkeit, also keine Brandrede, nicht was Aufwieglerisches oder gar Aufhetzerisches, ganz im Gegenteil. Und wenn Sie das jetzt gegenüberstellen, den Reaktionen, dieser ganz, diese ganze frenetische Wahnsinn, der sich daran entzündet, wie man jetzt diese zierliche Frau da mit riesigen Keulen in Grund und Boden hämmern will, dann stimmt einfach etwas nicht mehr. Dann ist da etwas wirklich außer Rand und Band aus den Fugen geraten in Deutschland. Das ist komplett jenseits, wie hier ohne jede Proportion eingedroschen und eingeprügelt wird, einfach deshalb, weil sich eine prominente Person für den Frieden ausspricht. Und hauptverantwortlich für diese Stimmung sind natürlich in Deutschland die Politiker und die Medien. Denn wenn der Staat einmal so eine bestimmte moralische Richtung vorspurt, hier von oben, nicht durch Gesetze zwangsläufig, sondern einfach durch dieses Gehabe eine bestimmte Denkrichtung vorspurt, dann sehen Sie das, dann wird es gefährlich, wenn sie eine andere Meinung vertreten. Aber die Demokratie, meine Damen und Herren, da das sollten sich all diese, diese hohlen demokratie da, die mit, ihrem äh, mit ihren scherbelnden Reden, da, mit ihren scheppenden Beschwörungen, das sollten die sich hinter die Ohren, hinter die Löffel schreiben, dass eben Demokratie immer die andere Meinung erfordert, und das haben sie in Deutschland heute einfach nicht mehr, Entschuldigung. Ich habe jetzt im Fernsehen gestern, im, 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 im Internet, habe ich mir die Diskussion angeschaut in der Frauenkirche äh, zwischen den beiden Schriftstellern ähm, Ritschel und äh, Telkamp äh, mit einer Moderatorin. Die haben über Meinungsvielfalt oder eben Meinungseinfalt in Deutschland gesprochen und das war eine sehr erhellende, sehr kennzeichnende Diskussion. Um es ganz äh, kurz zusammenzufassen, Sie finden das im Internet ein überragender Uwe Telkamp, mit einem zwar etwas exzentrischen Einstieg, er hat sich da in Reimen ausgedrückt, äh, großartige Reime als Antwort auf die Fragen der Moderatorin und mit diesem Einstieg hat äh, Telkamp vielleicht ähm, auch die Gesprächssituation entlarvt, zur Kenntlichkeit entstellt, die Moderatorin und der andere Gesprächsteilnehmer, ein eher der Linken zuneigender, äh, fast schon therapeutenhaft auftretender Schriftstellerkollege Rietschel, die haben sich geradezu verbündet gegen Telkamp, wie so eine Therapiegruppe, die da einen, der auch noch mitmacht, versuchen, «Ja, aber könntest du nicht endlich einmal das Gleiche denken wie wir? Was können wir tun?» um dich von unserer Meinung zu überzeugen. Warum hast du eine andere Meinung? Also die, die, die geballte Fassungslosigkeit dieser beiden Diskussionsteilnehmer gegenüber Telkamp, der einfach eine andere Meinung hatte. Und Telkamp hat das sehr, sehr überzeugend hier dargelegt. Er hat natürlich mit seinem geschärften Instrumentarium, mit seinen Antennen, er hat ja die DDR noch erlebt, er hat eine Diktatur erlebt, er hat gemerkt, wie das ist, wenn von oben bestimmte Meinungen vorfabriziert, aufgegeben Genötigt werden oder etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, jede Diktatur, auch die ausgewachsenste, fürchterlichste Diktatur, hat einmal im embryonalen Zustand angefangen und wir müssen wachsam bleiben. Wir müssen natürlich aufpassen. Er hat all die Beispiele gebracht: Corona alternativlose Wahrheiten wurden da verkündigt und jeder, der dagegen war, der musste sich aufs Übelste beschimpfen lassen, sind sogar Politiker gekommen, haben gesagt, Corona-Skeptiker sollte man in die Psychiatrie einweisen, heute werden ja auch bei uns ähm, Im Übertragenen sind die Leute geradezu krank geschrieben, krank geredet, wenn sie eine abweichende Meinung äh, vertreten, wird das pathologisiert, versucht man das Ganze irgendwo in den, in, den, in den Streubereich psychischer Störungen abzuschieben, er hat natürlich die ganze Diskussion um den Klimawandel hier äh, zur Diskussion gestellt und gesagt, das ist doch hat doch nichts mehr mit Wissenschaft zu tun und Telkamp ist ausgebildeter Mediziner, das ist Arzt, ähm, Naturwissenschaftler, das hat doch nichts mehr mit Naturwissenschaft zu tun, wenn von unumstößlichen Fakten geredet wird und der Kollege auf dem Podium, der andere Schriftsteller hat dann immer gesagt, ja, aber es gibt doch Fakten, es gibt Tatsachen. Ja, meine Damen und Herren, fängt es doch an, ähm, wenn eine Gruppe in der Gesellschaft der Meinung ist, wir haben die Fakten auf unserer Seite, dann ist doch mit der Demokratie schon fertig im Ansatz, dann sind sie im embryonalen Diktaturstadium äh, und da hat Telkamp recht, wenn er dagegen hält. Selbstverständlich ist das genau das, äh, das Problem, das er hier ähm, anmahnt. Er hat dann auch noch gesagt, unter großem Applaus, in der ganzen Corona-Politik wäre nun mal eine Entschuldigung fällig, da der äh, hochwollöblichen äh, Corona-Politik-Elite. vermisse komplett diese Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Bescheidenheit, auch diese diese Redlichkeit, dass man da entsprechend einmal auch zugibt, dass man Fehler gemacht hat. Ein Satz, der ebenfalls größten Anklang gefunden hat von Telkamp, wirklich ein ganz präziser, brillanter und bestimmter Auftritt. Er wurde gefragt, ja, was raten Sie Ihren Kindern für die Zukunft? Was sollen sie tun, um die Meinungs Vielfalt nach vorne zu bringen und sein Satz lautete lebe so, dass du dir morgen noch in den Spiegel schauen kannst lebe so, dass du dir morgen noch in den Spiegel schauen kannst eine großartige Formulierung, man muss loben dass so eine Veranstaltung stattfindet bezeichnenderweise in Dresden, in der Frauenkirche, in Sachsen, in diesem Bundesland der Freiheit und in diesem Bundesland der aufmüpfigen und der kritischen Freiheits- und Demokratiegeister. Und Uwe Tellkamp ist so etwas wie für mich ein Leuchtturm der Demokratie und der Freiheit in Deutschland. Das ist übrigens auch der Grund dafür, wieso er als fürchterliches immer wieder verteufelt und angegriffen wird. Also ausgerechnet in Sachsen, bezeichnenderweise in Sachsen, ähm, auch das müsste ja äh, den, den Herrenreitern da im Westen und in Berlin zu denken geben, die sich ja ergehen in Verleumdungen und Anschwärzungen der Sachsen, Dunkeldeutschland und wie all diese fürchterlichen fürchterlichen Zuschreibungen ähm, heißen, äh, die man da äh, gehört hat in den vergangenen Monaten und Jahren das Gute ist, dass es solche Diskussionen gibt, dass man hier also ähm, das zum Thema macht und darüber redet, ist, glaube ich, von der evangelischen Kirche da organisiert worden, etwas eiertanzmäßig eingeführt, ja, Achtung, also wir haben dann heute eine Diskussion, da könnte auch mal eine Meinung geäußert werden, die außerhalb des Mainstreams ist, da merken Sie einfach mit Verlaub als Schweizer von außen betrachtet, dass Deutschland eine noch junge Demokratie ist. Aber Leute wie Telkamp, die wollen sich eben nicht einfach patientenhaft von oben belehren und von oben herab belehren lassen. hat auch sehr interessant gesagt, sich kritisch auseinandergesetzt mit dem Gendern, wie hier eben auch von oben bestimmte Sprachregelungen, Sprachvergewaltigungen durchgesetzt werden. Ich hätte da noch eingeworfen in die Diskussion, dieses ganze Gendern, dieser Moralsprech, dieser Moralismus-Sprech, das ist wie ein sprachliches Parteiabzeichen, das man da tragen muss, um seine Gesinnung äh, zur Schau zu stellen. Ist das ein Guter, ist das ein Schlechter? Unterwirft er sich unserem Sprachgebot? Das ist auch eine Form der Tyrannisierung des Terrors, wenn man ihnen einen bestimmten Sprachgebrauch aufzwingt, das passiert auch in Diktaturen, natürlich ist das noch nicht eine ausgewachsene Diktatur wie Nordkorea, Deutschland, aber da hat Hellkamp recht, das sind die embryonalen Vorstufen, das sind die Abirrungen, das sind die Irrwege, wenn plötzlich solche sprachlichen Parteiabzeichen getragen werden müssen, ah, der hat da seine Uniform nicht angezogen, das ist ein verdächtiger Geselle, den müssen wir da unter Verdacht haben, Sie erinnern sich Gerhard Polt, man spricht deutsch, die berühmte Szene, ähm, oder Kehraus, Entschuldigung, Kehraus hieß der Film von Gerhard Polt, da saß einer am Tisch, der hatte eine etwas andere Verkleidung, nur sein so ein komisches Hütchen auf, worauf die, die Leute im Saal sagen, das stimmt, mit dem stimmt etwas nicht, der hat nicht die gleiche Uniform, die gleiche Verkleidung an wie wir. So geht das los, so finden kollektive Ausgrenzungsprozesse statt und Telkamp hat das sehr, sehr genau formuliert und der andere, der etwas linke, ähm, äh, Autor. habe hat mich eher geärgert, weil er eben aufgetreten ist wie so ein Arzt, der sich da über den Patienten Telkamp beugte. Ja, was könnte da vielleicht nicht? Ja, sind Sie auch bereit, Fakten zu anerkennen, Herr Telkamp? Aber können wir uns darauf einigen, dass es doch so etwas wie Fakten gibt? Ich meine, der, der Sozialwissenschaftler, der irgendetwas ähm, Komisches studiert hat, erklärt dem Mediziner, ob der bereit sei, Fakten und wissenschaftliche Tatsachen anzuerkennen, das ist eben diese selbstverständliche Arroganz des Mainstreams, äh, der da von einer selbstverständlichen, von einem Hochsitz, von einer eingebildeten Scheinhöhe da herabpredigt, herabdiagnostiziert, wohlwollend, therapeutisch das Gespräch sucht mit dem anderen. Mich hat das etwas geärgert, ähm, Telkamp mit einem wirklich bestechenden Auftritt, die Diskussion in der äh, Frauenkirche über äh, Meinungsvielfalt und Einfalt in Deutschland. Sollten Sie sich anschauen, 90 Minuten, aber äh, eine sehr äh, lehrreiche und instruktive Debatte. Flüchtlinge aus der Ukraine, wir verlieren eine ganze Generation, ein Massenexodus aus der Ukraine. Wir dürfen nicht vergessen, indem wir uns an diesem Krieg beteiligen, beteiligen wir uns an der Zerstörung der Ukraine, an der Zertrümmerung dieses Landes, ungeachtet dessen, wem wir da genau die Schuld geben, wird hier ein Land unter einer Blutwalze zermalmt. In Deutschland derweil, wie in der Schweiz, gerät das Asylsystem außer Rand und Band. Zweier frühere Russland-Versteher in Kiew. Für mich auch das ein Skandal, wie in den Medien das Wort Versteher auf den Index gesetzt wird. Verstehen ist verboten und wenn Verstehen verboten ist, dann sind sie auch mit Hellkamp, sind sie mit einem Bein schon nicht mehr in einer freien Gesellschaft. Entschuldigung, in einer Demokratie muss man alles verstehen können und Verstehen ist etwas anderes als Rechtfertigen. Und die, die das in, einen gleichen, die das in den gleichen Topf werfen, die handeln böswillig, die handeln in bösartiger Absicht der Denunziation und Verleumdung ähm, von Andersdenken. Der, der größte Lump im Land, das ist und bleibt der Denunz. Und die Medien sind die Denunzianten-Medien. Man muss das in dieser Krassheit formulieren. Und ich sage das als nicht Mediengegner oder Journalistengegner. Ich bin ein leidenschaftlicher Journalist. Aber das ist Denunziationsjournalismus, wie hier böswillig bestimmten Leuten eben eine andere Meinung haben, eine entmenschte Absicht, eine unmenschliche Absicht unterstellt werden. Und leider ist die FAZ hier äh, durchaus spezialisiert darauf. Die haben ja ein paar, äh, äh, ja, ein paar Kollegen da, die ganz äh, besonders inquisitorisch hochbegabt sind, in Anführungszeichen. Vampir zu sein ist eine Kunst, Nosferatu, Sinfonie des Grauens. Vor 100 Jahren ist der große Klassiker des deutschen Filmregisseurs Friedrich Wilhelm von Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau, nicht von Murnau, ist dieser Film herausgekommen. Natürlich auch ein melancholischer Blick, denn einst war Deutschland das hollywood Europa sie mit ganz großen Regisseuren Billy Wilder, Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, Erich von Stroheim, Erich von Sternberg ähm glaube Erich von Sternberg, Nein, nicht, ja, von Sternberg, der große Marlene Dietrich-Regisseur, riesige Figuren, die dann auch äh, gezwungen zur Emigration Hollywood geprägt haben. Und dieser Horrorfilm, der, der Stummfilm Nosferatu, Sinfonie des Grauens, mit Max Schreck in der Hauptrolle des Grafen, glaube ich, Orlok, äh, nicht Graf Dracula, Graf Orlok, aber es war die äh, Vampirgeschichte von Bram Stoker, dem... Äh, Schriftsteller, den britischen, das ist natürlich einer der ganz großen Horrorklassiker, wenn Sie den noch nicht gesehen haben. Jetzt eine große Schau, eine Ausstellung in Berlin zu 100 Jahren Nosferatu. Dann Udo Jürgens wird hier wie Roald Dahl, der Schriftsteller, wird da pasteurisiert, wird desinfiziert. In einer ZDF-Show ist aber bitte mit Sahne aufgeführt worden, wobei das Wort Mohrenkopf durch Schokokus ersetzt wurde. Ja, da sind die wieder bei den sprachlichen Erkennungsabzeichen oder bei Woody Allen Bananas wo der äh, Südstaatendiktator sagt, ab sofort befehlen wir Ihnen, die, äh, jeden Tag die Unterwäsche zu wechseln und damit wir das kontrollieren können, müssen Sie, müssen sie die Unterwäsche außen müssen Sie sie an den... Äh, außerhalb der Hosen tragen, damit wir das gut sichtbar überprüfen können, damit sie jeden Tag die Unterwäsche wechseln. Ja, an diesem Punkt sind wir mittlerweile in unseren Gesellschaften angelangt, also die Wirklichkeit überholt die Satire von Woody Allen. Muslime in Berlin haben häufiger die CDU gewählt als die SPD, eine super Nachricht, dass eben auch die Zugewanderten, auch die Muslime, die ja immer etwas unter Verdacht stehen, da eine Art Parallelgesellschaft aufzuziehen, machen sie vermutlich auch Teile, Davon. Aber es gibt eben auch die anderen, genau viele, sehr bürgerliche, tolle Muslime, die froh sind, dass sie bei uns sind. Die wollen nichts mit diesem Islamismus zu tun haben. Deutschlands Schulen im Dauerkrisenmodus, auch wegen der Zuwanderung, ja, überall platzen die Eiterbeulen auf. Das mit den Schulen ebenfalls, immer mehr besorgte Eltern ärgern sich. Nicht verzweifeln, nicht verzweifeln, das ist Demokratie, da muss man sich also engagieren, gratis gibt es nichts im Leben, alles muss errungen werden und was man nicht durch Mühsal und Anstrengung und Pein erringt, das ist auch nichts wert und das gilt für die Arbeit für das Leben, genauso wie für die Politik. Man muss dankbar sein, dass diese Probleme endlich zum Vorschein kommen, weil dann entsteht eine Situation, in der man bereit ist, diese Probleme zu lösen. Das ist auch der Welt aufgefallen und sie schreibt die Deutsche Tageszeitung Unzufriedenheit, Teuerung, inkompetente Politik, allgemeine Gereiztheit prägen Deutschland. Das sind klassische Elemente einer revolutionären Situation. Durch die Vergangenheit lehrt dass uns zu einer Revolution etwas Entscheidendes fällt. Solche Schlagzeilen würden Sie jetzt nie in der Schweiz lesen. Das zeigt Ihnen, dass natürlich das, ähm, das Spaltungsempfinden, auch das Ausnahmezustandsgefühl in Deutschland schneller aktiviert wird, aufgrund der eigenen Geschichte, wo man solche Dinge natürlich erlebt hat, nachvollziehbar. Verständlich, leider werden diese Gefühle, diese berechtigten Gefühle, auch missbraucht politisch, zur Verleumdung eben jener politischen Kreise, die auf Missstände hinweisen. Da muss natürlich eine Gesellschaft wie die Deutsche hier auch eine bestimmte ähm, Kritiktoleranz, eben eine Vielfaltstoleranz, entwickeln. Im Moment laufen da intensive äh, Diskussionen und Debatten. Das, was wir eingangs über die ähm, Frauenkirche besprochen haben, gehört auch dazu. Die SPÖ-Vorsitzende Rendi Wagner hat in einem Fernsehinterview mit dem Chef-Inquisitor, mit dem Chef-Ermittler Armin Wolf des ORF, hat sie gefragt, welche Fehler, Herr Wolf, was habe ich falsch gemacht? Überall kracht die SPÖ zusammen, aber Frau Rendi-Wagner trotzig, fast schon wieder bewunderswert, wie sie hier an ihrer eigenen Unfehlbarkeit festhält. Ukraines Präsident gibt ähm, halt Durchhaltebefehle, mach Bachmut, darf nicht fallen, Bachmut darf nicht fallen, unglaublich. Wie viele Soldaten da die Ukraine verheizt? 289.000 Gefallene mittlerweile. Das sind gigantische Zahlen. 490.000 rund Verletzte, 90.000 Vermisste. Das ist der Blutzoll der ukrainischen. Armee Und ja, in der Bibel steht es bereits, irgendwann muss sich dann der verantwortliche Staatsmann auch einmal fragen, kann ich mir überhaupt noch leisten, diesen Krieg durchzuziehen, oder folge ich den unheilvollsten äh, Vorbildern in der Geschichte. Sie kennen das ja, muss ich in Deutschland nicht erwähnen, da gab es ja auch den einen oder anderen ähm, Politiker, der da absolute Haltebefehle, äh, keinen Millimeter zurückweichen und so äh, diese Dinge ausgegeben hat, ist gefährlich. Drei Monate Haft für Klimakleber, ich bin schockiert. Eine Nachricht aus Österreich, ähm, ja, die ähm, Naivität und auch die heilige Selbstgerechtigkeit, die Scheinheilige der Klimakleber, ich erinnere einfach daran, es gibt auch noch Leute in, der, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, die können es sich nicht leisten, sich irgendwo an den Boden zu kleben, die müssen arbeiten gehen. Und man sollte sich vielleicht etwas mehr mit denen auseinandersetzen, die arbeiten gehen müssen und nicht mit diesen wohlstandsverwahrlosten Sogofen, mit diesen verwöhnten Kindern, die sich da an den Boden kleben äh, können. Donald Trump stellt klar, als US-Präsident beendet er den Krieg in der Ukraine sofort, dieses Argument könnte in den US-Wahlen eine große Rolle spielen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind aus Bern, hier aus dem Hochmobilen Institut für Fortgeschrittene Gegenwartskunde.